2: El 18 de marzo el presidente de la república dio un discurso en el cual evocó el pasaje histórico de la sucesión presidencial de 1940 en la cual el presidente Cárdenas del Río eh, optó o impulsó o toleró eh, la candidatura de Manuel Ávila Camacho de la derecha y no la del general Francisco J. Mújica eh, de la izquierda radical. A partir de ahí ha habido muchas lecturas de quienes dicen eso fue una confirmación del destape de Claudia Sheinbaum porque es el segmento más cercano a ese tipo de izquierda como la de Mújica. Y el presidente López Obrador dijo que no se iba a repetir ese error o esa circunstancia. ¿Crees que ese discurso y lo que hemos venido viendo va confirmando ya que sí es Claudia la más avanzada en este proceso?
1: Mira, quiero, quiero pensar que todavía no todavía son eh, digo obviamente ya están las corcholatas no cada quien podrá tener el favorito o la favorita eh, algunas algunas personas comentan unas cosas algunas comentan otras unos ven desventajas y desventajas en uno y en otro y en otro y, y obviamente más en Monreal con todo con toda franqueza lo digo no o, o, y, y, y la misma candidatura de posible de Fernández Noroña también que es muy respetable no eh, pero sí, obviamente Si leemos entre líneas Como tú bien dices Sí, obviamente fue un espaldarazo A la candidatura de Claudio Schema Sin embargo sin embargo eh, Marcelo Ebrard con la presentación de su libro Y con todo su Este El bagaje político que tiene Pues no es nada desdeñable Y obviamente, no sé Yo, yo, no, yo no quisiera pensar Que es tan rápido la ni pensar en soluciones fáciles, ¿eh? o sea, yo no quisiera tampoco, de veras, no quiero pensar, y digo, no quiero pensar y no quiero creer que esto va a ser un dedazo finalmente, no no es, no, no espero que no sea dedazo, espero que sea en verdad, ahora sí que gane el mejor y quien gane, quien lo merece, la candidatura de Morena, porque en base a esa gana, esa, ese ganar, esa candidatura, eh, se va a perfilar la viabilidad del seguimiento del proyecto de López Obrador, que con unas cosas lo veo, veo muy fuerte a Marcelo, con otras veo muy fuerte a Claudia, con otras veo muy fuerte al a, a mismo Fernández Noroña, con otras cosas, ¿no? Eh, y finalmente conozco poco, o más bien se ha mantenido con un perfil más bajo eh, eh, políticamente hablando a eh, eh, Adán Augusto. Eh, y obviamente, pues, lo lamento mucho por Monreal, pero él él ha acabado mucho su propia tumba política en cuanto a credibilidad con el pueblo mexicano, ¿no? Es, es bastante cuestionable ya. Entonces, cada quien, cada quien que, 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 que es, es, una, es una, una cuarteta de candidatos de Morena, eh, o de Morena, o de la izquierda, ¿no? Porque no es de, no es de, 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 de Fernández o no, es del PT, pero, ahora sí que, para saber quién va a quedar todavía quedan muchos pasos y muchas cuestiones que van a sacar a la luz, que se van a, se van a tener que digerir, y que el mismo presidente pues va a tener que, 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 que este que ser congruente con lo que él piensa uh -huh. y con lo que él dice. Con mis tre, do, tres hermanitos, al otro ni lo menciona, y a Loroña, pues hasta le cambia la, la N por la L no, pues ahora sí que, que sea, que sea lo que el pueblo de veras quiera.
2: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, creo que en la ruleta de la vida te toca analizar el caso de Marcelo Ebrard, que presentó su libro 48 horas después del acto sabatino en el Zócalo Presidencial. Eh, estaba él ya presentando su, su libro. Eh, le acompañaron... Eh, Elena Poniatowska, Ricardo Rafael, luego la propia Elena Poniatowska dijo que no sabía exactamente que iba a ese tipo de, de actos de, de destape o acto político, pero eh, Marcelo Ebrard su lema, según lo que ha dicho, es que él propondrá eh, decir yo sí sé hacer, yo sí sé hacerlo, él sabe hacer las cosas, y dice que propone la 4T 2.0, o sea tecnologizada y avanzada. Don Fernando, ¿qué opina usted de la figura de don Marcelo Ebrard en estos momentos conforme a su corcholatómetro personal?
0: Pues bueno, creo que Marcelo es un, será la gran figura clave eh, porque eh, es el candidato de, de Morena que tiene más eh, simpatizantes del de lado de la oposición, del lado de la derecha mexicana, quienes... Ponen, si tú escuchas el discurso de Sotchit Galvez o de, de los panistas o de Chertoribsky o de quien quieras de ellos, pues el enfoque es que todos tenemos que tener internet y una laptop, ¿no? Y este, un celular y como, o sea, como que no se imaginan que hay otras necesidades previas que son mucho más urgentes. Entonces, bueno, pues es hasta donde alcanzan a ver la realidad y lo que creen que necesita la gente, ¿no? Eh, entonces creo que Marcelo en ese sentido, pues le cae muy bien a muchos y si les parecería el candidato ideal, más allá de lo que diga el presidente y de, sobre todo, de lo que digan, pues, la, la, la gente, las, las diversas encuestas, la percepción de quienes vamos a votar, que creo que pues muchos tenemos claro hacia dónde, hacia dónde nos queremos dirigir. Este, por otro lado, sí creo que, bueno, pues. Eh, hay, hay dos, tres cosas de, de Marcelo que sí me parecen extra. Bueno, la, la presentación de su libro, pero sobre todo que su eslogan nos remita tanto, porque yo no sé si cree que ya se nos olvidó, pero pues acuérdate que el eslogan de campaña de Ernesto cedillo cuando iba a ser presidente, pues es que yo sí sé cómo hacerlo, ¿no? O él sí, sí sabe cómo hacerlo. No lo decía en primera persona, lo decían los demás. Él sabe cómo hacerlo. Y, y dijo, y vaya que no supo cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que no es una buena referencia... Este, pues como que a lo mejor sus publicistas son muy, muy jóvenes y ya pues no, no tienen esos referentes, pero pues me parece pésimo y también me parece pues una mala estrategia que invite a personajes a presentar su libro, pues con los que ni siquiera ha tenido una relación, es como tratar de fingir en TikTok que es cool o tratar de, o sea, Sí, si sí, lo que por lo que votamos por López Obrador es porque más allá de sus múltiples defectos y sus cualidades, pues es un tipo como es. Se, se atreve a decir vistes y dijiste aunque se enoje la rae ¿no? Uh -huh. Y Loret de Mola, eh, ¿Sí? es decir, no no queremos otros simuladores del gobierno. También digo, eh, Claudia también tiene sus cositas como este irse a, a anunciar su boda con Marta de Baile y cosas así, pero bueno, son concesiones a ese sector pues que, que, que le interesa las bodas y le interesa que, que la, la gente tenga internet este y que le interesa que todos tengan paneles solares y que haya energía eólica, ¿no? Y, y que pues como que su idea de la realidad urgente del país, pues la verdad no conecta con la realidad urgente del país y pues, bueno. Muy bien, Fernando.
2: Ana Francis, eh, ¿qué opinas de algo que en las redes y en muchos lugares, aquí mismo lo acabamos de comentar, Horacio lo comentó, de pues ese crecimiento de Fernández Noroña, que no es militante de ningún partido, aunque es diputado por el PT, y que y que es la propuesta del PT para la encuesta presidencial, la encuesta de la candidatura, así es que estará ahí. ¿Cómo ves ese crecimiento suele decir Fernández Noroña de a poquito a poquito me los voy a chingar. y Bien o mal, va avanzando. Bien o mal, va avanzando eh, en, en, la, en, en las mediciones de las encuestas. ¿Ves una probabilidad real de que Fernández Noroña pudiera ser candidato de la izquierda electoral del movimiento de la 4T, Ana?
3: No, honestamente no lo veo, Julio, pero lo que sí veo es como... Es un político que ha ido tomando muchísima fuerza. Además, una fuerza me parece muy merecida. Lo que pasa es que no lo veo en el Poder Ejecutivo. No sé si me explico. Es decir, se necesitan unas ciertas características para el Poder Ejecutivo y unas otras me parece para el Poder Legislativo. Y yo creo que Noroña ha hecho un gran papel en el Poder Legislativo. Eh, pero para el Ejecutivo lo veo muy teórico. No sé si me explico. Lo veo muy orador para el Poder Ejecutivo. Muy, muy solamente orador de pronto para el poder ejecutivo eh, estoy tratando o sea, estoy como tratando de esquematizar el, el tipo de personaje que yo veo claro no lo conozco lo conozco lo mismo que lo conoce todo el mundo es decir por lo que hace su trabajo por las redes sociales etcétera porque es un gran orador y es un gran explicador político eh, pero también es cierto julio que tiene un lado pues, bronco y machín Uh -huh. eh, entonces ahí yo sí siento profunda distancia y me desconecto, aunque me divierte mucho me desconecto no le veo una posibilidad real, pero sí le veo una posibilidad real de que venda más caro su amor, ¿a qué me refiero con que venda más caro su amor? a que si de pronto aspira a ir al Senado pues pueda convertirse en un coordinador de grupo parlamentario, me explico eh, uh -huh. en un espacio de poder que creo que lo haría muy bien
2: ¿no? uh -huh. si ¿sí se afiliara ¿Un líder para Morena, presidente de Morena?
3: Pues, pues yo creo que sería sí muy buen presidente de Morena. No sé en términos de, de tu ser Morena, porque yo de mi ser Morena soy reciente, pero en términos de tu ser Morena, si la, ¿cómo se llama?, eh, si la banda vería bien a un recién entrado como presidente de Morena, no lo sé o sea, creo que yo le tengo mucho respeto a la militancia, sobre todo porque sí sé que soy nueva, entonces me formo eh, me formo en ese en ese sentido, pues, ¿no? En el sentido de las opiniones y del respeto, no lo sé creo que sería un muy buen presidente de Partido me parece que es un gran líder, pues nada más uh -huh. no creo que vaya a llegar, o sea, creo que las encuestas van siendo cada vez más claras creo que la posibilidad de transformación profunda es cada vez más clara hacia dónde se decante, aunque las opciones 2, 3 y 4 tampoco son nada malas noticias, o sea, esa es la verdad padre. ¿no?
2: Bien. Eh, Horacio, ¿qué opinas de, eh, porque tenemos que mencionarlo también, a Adán Augusto López Hernández? Hay quienes dicen que él sería el continuador operativo de las políticas de López Obrador, que lo entiende, que lo conoce, que lo escucha y que opera, que sabe operar. No sé, Ana Francis, incluso un poco en, uh, en contraste, contrastando con uh, Fernández Noroña, que no tiene experiencia de ejecución política práctica, no ha tenido puestos administrativos ni de gobierno, eh, y acá, Adán Augusto, Horacio, pareciera esa pieza operativa, a lo mejor no con tanta fuerza eh, retórica o conceptual, pero con una gran capacidad operativa. ¿Ves realmente probabilidades de Adán Augusto o se está quedando rezagado, Horacio?
1: Capacidad operativa no necesariamente significa carisma, ni significa tampoco identificación con, con las causas eh, dijéramos que López Obrador ha, ha vivido, no estoy hablando de defender, de defender, sino de vivir como parte de una oposición por 20 años ¿no? o más. Ser opositor, haber fundado un movimiento. O sea, el carisma de López Obrador... Se basa en 20 años de experiencia o 20 y tantos años de experiencia en haber sido de este director del, desde, el, desde que fue del, del, del Instituto Nacional de Higienista en, en Tabasco, todo lo que hizo eh, como, como activista, no sé qué tan activista haya sido eh, eh, Adán Augusto López Hernández sé que es un buen político he oído he, yo he oído cosas muy encontradas ahora que fue villahermosa Villahermosa, hoy opiniones muy encontradas que no sí. quiero adentrarme en eso como gobernador pero creo que es un buen político creo que es un político de una cepa muy este muy este sólida no muy segura habla muy seguro es una persona muy firme es una persona pero no sé hasta dónde finalmente sea un político identificado con esa izquierda combativa, con esa izquierda luchadora, con esa izquierda idealista, la cual todavía transmite mucho López Obrador en, en, siendo presidente, ¿no? Eh, finalmente hablando, eso, eso es lo que, lo, que, lo que define la cepa obradorista. Ahora, Adán Augusto no lo sé, yo no, nunca lo he oído hablar así, como político, ¿no? Nunca he nunca he sabido tampoco de su trayectoria como activista, como pues sí lo, lo es Claudia Sheinbaum. Así ahí sí lo tengo que decir, aparte de que me fascina que sea una mujer posible candidata a la presidencia, pero sí tiene una, una cepa más combativa de izquierda que Adán Augusto. Y eso es lo que probablemente la posición en un momento dado como, como un bastión mucho más sólido que Adán Augusto. O que incluso Marcelo, que es un extraordinario político y es un agente verdaderamente... O sea, que ha hecho un trabajo de relaciones internacionales que a mí me ha gustado bastante, a mí me ha asombrado bastante, porque, porque él sí es un operativo ...súper detallado y súper eh, incisivo, y yo creo que es muy, ha sido muy profesional, aunque no sea, no, no sea un diplomático de carrera, pero creo que la Cancillería ha quedado, ha quedado bien, no en todos los nombramientos, debo decirlo, no los sigo, sigo insistiendo que por qué nombran sendos embajadores o, 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 o cónsules a veces que dices, híjole, por favor ya hagan algo por reivindicar a la Cancillería, pero... Independientemente de eso, pues no sé. No sé, hablando de, 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 de Arana, la única conclusión que puedo sacar comparándolo con los otros.
2: Bien, Horacio. Um... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.